0: Alô, alô, tem alguém aí? <risos> Eu espero que sim! Sou a professora Isabel Domingos e estarei agora com a disciplina Preservação de Documentos com a competência 5, que trata de conhecer políticas e estratégias para a preservação digital de acervos. Vem comigo! Gente, esta é a nossa última competência da disciplina Preservação de Documentos. Ai, que pena, foi tão bacana. Eu espero que tenha sido tão legal para vocês, assim como foi para mim produzir esse material. Então, quando a gente fala de conhecer políticas e estratégias para preservação de digital de acervos, a gente está falando de um assunto muito amplo, muito quente, tem muita coisa para falar sobre isso. Então, se vocês já assistiram a videoaula, vocês perceberam que lá eu pincelei sobre alguns pontos e aqui eu vou fechar com mais um. Então, vamos dar uma geral sobre tudo que foi falado no e-book, no material complementar, nos destaques. Então, a gente viu sobre os conceitos de preservação digital... As diferenças entre a digitalização e a preservação digital. Na verdade, a digitalização é uma ferramenta da preservação digital. Se vocês ainda não viram, acompanha lá no e-book, que tem uma explicação bem bacana. Tem link, tem muita coisa legal. A gente viu também sobre estratégias de preservação digital. Que justamente, quais seriam essas estratégias? A gente citou algumas, explicou bem direitinho lá no e-book e também na videoaula. Preservação da tecnologia, emulação, encapsulamento, refrescamento, migração, tudo isso a gente destrinchou, mas se ainda tiver alguma dúvida, manda pra gente que não tem isso não, tá? E vamos focar aqui neste podcast sobre os 10 mandamentos da preservação digital do pesquisador Humberto Celeste Narelli. Então, ele lançou, esse pesquisador, ele é muito renomado na área, tem muito material, tem, tem assunto, tem muita coisa, a gente até disponibilizou no, nos destaques ou no material complementar, tem coisa dele, justamente no material complementar da competência 5. Então, esses 10 mandamentos da preservação digital, eles são bem, bem interessantes que a gente entenda, porque eles englobam os pontos que a gente realmente precisa entender. Então, de início, a gente precisa conceituar, né? Então, se a gente for parar para pensar, grande parte dos artigos e dos materiais, eles já vem sendo produzidos em formato digital. O perfil, ele vem mudando. Então, hoje, quando a gente fala em gerenciar esse arquivo, esse material digital, a gente pensa em acesso. Então, a gente... Dependendo da situação, a gente tem material que a gente não compra mais fisicamente, a gente compra o direito de acessar este material digitalmente falando. Então a gente precisa aprender a fim de gerir e de não perder o acesso a esse material. A gente produz muita coisa também. Além de comprar, a gente também produz muito material digital. Então a gente vai no Word, faz uma, um texto, faz um. edita, vai, faz uma planilha, tudo aquilo, a gente salva onde? A gente guarda como? Como é que a gente conserva? Como é que a gente vai preservar todo esse material a fim de recuperar depois? Como é que a gente faz a nossa organização? Tudo isso está dentro justamente da preservação digital. Então, se vocês se interessarem, eu espero que se interessem, porque eu sei que meus alunos são inteligentes e curiosos, vocês vão pesquisar e vão ver como esse tema tem material, gente. A gente colocou uma sementinha lá, a gente disponibilizou alguns materiais para vocês, mas tem muito mais coisa, então, gente, não perde tempo, pesquisa. A primeira coisa é, você já preservou algum material, algum documento digital? É, como é que a gente vai ver isso? Tudo isso precisa estar realmente descrito também na política de preservação. Vocês, acho que vocês já notaram que a gente gosta de criar documento, né? Ai, muito documento, muita coisa, o que é que a gente vai fazer? Gente, é importante a gente organizar, a gente trabalha com muita informação. Então, a informação digital é um mundo... Tem muito material. Se você for parar para ver os repositórios, né as bases de dados, a internet, o Google, o nosso desktop pessoal, o nosso notebook, está lotado de material. Então, a gente precisa entender como preservar, como organizar. E para isso, dentro de uma unidade informacional, é preciso ser criada uma política. Não tem jeito. Se a gente não criar essa política, a gente vai guardando, preservando do jeito que a gente acha interessante e vira uma coisa absurdamente descontrolada, a gente sabe que é muito fácil de perder esses materiais, então vamos ver quais são os 10 pontos que o Inarelli citou nesses 10 mandamentos dele, vamos ver o que é que a gente viu, então quando ele se gente tem outra questão, não esqueçam também e além de acessar nossos materiais, acessar o YouTube do, da Educa.PE. O Educa.PE tem muito material bacana, então entra lá, salva, dá o teu joinha, compartilha. Isso vai ajudar muito a nossa equipe, certo? Não deixa de fazer isso e de compartilhar. Então, qual seria, voltando aqui à competência 5, a nossa última competência, qual seria o primeiro mandamento do Inarelli? O primeiro mandamento é, manterás uma política de preservação. Já de cara, ele já mata tudo. Faz a política. Se tu não fizer essa política, tu não vai ter como fazer os outros procedimentos. Então, a gente tem que ver, justamente para não perder esses documentos, a gente vai criar essa política. Quais seriam as orientações? Cria uma equipe multidisciplinar para o estabelecimento de uma política de preservação. Então, junta todo mundo que tu pode e faz essa política. Escreve, e bota no papel estabelece uma política de preservação, mas para isso você vai preparar uma infraestrutura, você vai implementar a política de preservação depois que ela estiver pronta, mas para isso você vai organizar e vai também ter que revisar e vai estar sempre adaptando essa política. Então, a gente sabe que as coisas mudam, a gente não pode ficar para sempre do jeito que a gente criou. Vamos para o segundo mandamento, do Inarelli, não dependerás de hardware específico. Gente, isso é bem claro, né? O hardware, ele pode, ele tem a obsolência dele. A gente não pode ficar dependente de apenas um fabricante. A gente tem que manter a compatibilidade desse hardware com as diversas tecnologias e fornecedores da atualidade. Então, a gente vai verificar a estabilidade dessa tecnologia. A gente vai verificar a especificidade desse hardware. Tudo isso precisa realmente... Ficar bem, bem esclarecido, a gente não pode depender de um hardware específico. Assim como o terceiro mandamento, a gente não pode depender de um software específico. Justamente porque tem a obsolência e a gente não pode depender de um fabricante. Então, qual seria a orientação? Utilize os padrões abertos permitir, a gente precisa permitir também o acesso por diversos softwares, então a gente vai procurar mais de um, a gente vai verificar a estabilidade dessa tecnologia, verificar também a especificidade e garantir a forma de apresentação. Então, ele não pode, a gente não pode depender, ah, só vou usar tal software, porque esse é o melhor que tem, gente, ele vai ficar obsoleto rapidamente e a gente vai precisar migrar, este, este toda toda a nossa documentação. Então a gente não pode ficar dependente. Qual seria o quarto? Não confiarás em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento. Justamente por quê? Porque esse sistema gerenciador ele pode deixar de funcionar. Do nada ele pode deixar de funcionar. Então não podemos ficar dependente. Contrato de manutenção e a licença, ela pode ter um uso vencido. Chega um momento que acaba. Então qual a orientação? Manter a estrutura de dos diretórios. Conhecida e com a possibilidade de acesso independente e também manter a organização e a nomenclatura conhecida e com a possibilidade de acesso independente. Manter esses formatos conhecidos. Então, a gente precisa realmente não confiar nesses gerenciadores e ter realmente mais de um. Vamos para o quinto aqui, rapidinho. Não, na verdade, vamos logo para o sexto. Replicarás os documentos em locais fisicamente separados. Por quê? Porque... Pode acontecer alguma catástrofe com acervo, é uma questão de lógica. A gente tem que manter as cópias de segurança em um backup, em prédios fisicamente separados e preferencialmente distantes, gente. Não pode colocar, ah, eu só vou salvar meus documentos num local e tá tudo salvo, tal. Tá Não, gente, a gente tem que salvar em mais de um local e fisicamente separado. Porque quando acontecer um problema, infelizmente acontecer com um, a gente já vai ter outro. Indo para o sétimo, não confiarás cegamente no suporte de armazenamento. Por quê? Porque tem a degradação da mídia, o dano físico por problema de manipulação e fabricação. Então, qual a orientação? Definir a vida útil dos diversos suportes. A gente tem que estabelecer assim uma, uma tabela de confiabilidade para o tempo de uso e armazenamento daqueles diversos tipos de mídias. Então, a gente não vai confiar cegamente naquele único suporte de armazenamento. A gente tem que definir um ambiente de armazenamento e ter realmente mais de um. O oitavo aqui é, não deixarás de fazer backup e cópias de segurança. Gente, isso é pra vida, é na nossa unidade informacional, mas é na vida também. A gente sabe que pode acontecer algum dano no equipamento, pode acontecer algum dano nas mídias de armazenamento. Então, a gente orienta. É importante que a gente, além de estabelecer essa política de backup, a gente faça essas cópias, a gente, tá, a gente vai sempre fazer cópias, porque deu algum problema, a gente tem uma cópia. Outro ponto, o nono, rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Não preservarás lixo digital. Gente, isso acontece tanto. Então, assim, a gente tem que ver a sobrecarga dos depósitos digitais, a sobrecarga do sistema gerenciador. Então, a gente não pode guardar coisa, material, que, que é uma cópia de uma cópia de uma cópia, não vai fazer sentido. Então, a gente tem que estabelecer mesmo critérios, avaliar aquele documento, eliminar o que é lixo digital e só preservar realmente o que é um documento importante, relevante. Para isso, a gente vai criar políticas, para isso. Então, o décimo e último mandamento do Minarelli é garantirás a autenticidade dos documentos digitais. Então, gar repetindo, garantirás a autenticidade dos documentos digitais. Por quê? Porque a gente pode perder os dados ou as informações, a gente pode perder a estrutura do documento, pode ter adulteração, pode ter ali uma mudança no contexto. Então, a gente tem que estar tá de olho, a gente tem que garantir que aquele documento que a gente está preservando é verdadeiro, é confiável. Então, a gente precisa estabelecer trilhas de auditoria, controlar aquele acesso, expor o mínimo possível do documento digital, se ele é um documento que precisa ficar em sigilo, a gente tem que manter os metadados de preservação, então tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma segurança naquele material, a gente não pode simplesmente é, salvar um material que a gente não sabe se ele é autêntico, tudo isso vai fazer realmente diferença nesses pontos. Então, gente, foi rapidinho, justamente porque são muitos pontos. Mas aqui é só a sementinha, como eu falei. Empolga na pesquisa. Vai lá e sai fazendo tudo que é pesquisa nas bases de dados, no, no, nos, nos buscadores de pesquisa. Tudo que você puder, pesquisa à vontade e traz tua dúvida pra gente no AVA, no fórum, nas mensagens privadas. Não deixa. Tua dúvida guardada não, a gente tá na reta final da disciplina, mas a gente tem tempo para tirar aquelas dúvidas, certo? E ainda bem, mesmo a disciplina acabando, você tiver uma dúvida, manda no privado do professor, que ele vai ter o maior prazer do mundo de te ajudar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado o assunto, tenham entendido. A gente vai realmente continuar aqui interagindo com outras disciplinas. Foi um enorme prazer e honra para mim, Isabelle Domingos, ter... Interagido com vocês durante esse tempo. Vem aí a próxima disciplina que também é bem legal. Então, não deixa de fazer suas atividades. Não deixa de acessar o YouTube da Educa E não deixa de tirar suas dúvidas, certo? Tchau, tchau!